예, 바울이 로마에 드디어 도착했죠 하나님이 로마에 도착할 것이라고 어, 그곳에서 하나님의 말씀을 전하게 될 것이라고 말씀했는데 그대로 바울이 말한 대로 이루어졌습니다 예, 그런데 예, 하나님이 인도하는 그 땅에 도착했을 때 하나님이 어떠한 축복들을 주셨는가 하나님이 원하시는 땅으로 가면 하나님이 원하시는 곳에 있으면 하나님이 그 모든 것들을 인도해 주시는데 이것이 얼마나 중요한 것인가를 다시 한번 보여주죠 첫 번째 보면 바울이 이제 수라구사 레기온 보디올 이 전부 다 로마권이었는데 로마 지역에서 이제 보디올에 도착을 하게 됐죠 근데 그 보디올이 유명한 항구도시였습니다 사람들이 많이 여기에 모여들었고 또 아주 그잘 알려진 그러한 곳이었는데 그곳에서 로마로 이제 마지막 종착, 종착지였던 로마로 가게 되는데 그 보디올에 있을 때 사람들이 바울을 찾아왔죠 그래서 14절에 보면 거기 형제들을 만나 그들의 청함을 받아 이래를 함께 머무니라 그래서 우리는 이와 같이 로마로 가니라 그랬습니다 그러니까 어떻게 이 보디올이라고 하는 곳에서 형제들이 예수 믿는 사람이 있었을까 바울이 여기 처음에 지금 처음 온 건데 이미 예수님을 믿는 사람들이 로마에 있었다 라고 하는 걸 보여주죠 그리고 이제 다시 앞비오에서 바울의 소식을 듣고 또 트레이스 타베르네까지 맞으러 나왔는데 트레비스 타베르네라는 곳은 세계의 여관이다 그런 뜻을 가지고 있습니다 그래서 여기까지 맞으러 나왔는데 이 거리가 앞비오 광장은 The Forum of Apius 그래서 아피우스 이름을 따서 아피우스 클라우디스라는 이름을 따서 지었는데 로마로부터 한 80km 정도 떨어진 곳입니다 그리고 이 트레이스 타베르레라고 하는 곳은 50km 떨어진 곳인데 50km 떨어진 곳인데 결코 가까운 거리가 아니죠 그러니까 80km, 50km에서 이미 그리스도인들이 바울이 있는 로마에서 그 떨어진 곳에 살고 있었고 그곳에서 바울을 보기 위하여서 찾아왔다는 것입니다 그러니까 아마 대부분 걸어왔거나 뭐 조금 더 부유했던 사람들은 말을 타고 왔거나 그랬을 텐데 힘든 그 여정의 길을 먼 곳으로부터 다가왔죠 근데 여기에 그 로마인들이 어떻게 로마에 살고 있는 크리스찬들이 있었을까를 보면 특별히 그 사도행전 2장에 바울이 베드로가 처음 설교를 하죠 성령을 받고 그리고 사도들이 그 방언으로 말씀을 전했을 때다 각자의 말로 이렇게 통역해서 들렸는데 그때 많은 지역으로부터 유대인들이 모여들었는데 오순절 축제를 하기 위해서 그때 여기 보면 로마로부터 온 나그네 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 라고 써있죠 그러니까 사도행전 2장에서 사도행전 28장까지 이 시간은 시간적인 간격은 
거의 30년, 25년에서 30년의 세월이 흐른 상태죠 30년의 세월이 흘렀는데 그 30년의 세월이 흘러도 50km, 80km 정도를 달려올 정도로 그들의 사랑은 뜨거웠고 순수했다는 것입니다 지금은 시간이 지나면서 세월이 가면서 사람들이 누가 50km, 80km를 얼굴 한번 보겠다고 이런 길을 찾아오겠습니까? 그런데 하나님의 사람들, 성령을 받고 하나님의 가족된 사람들은 정말 이런 뜨거운 사랑, 순수한 사랑이 변함없이 오랜 세월이 흘렀는데도 있었다는 것이죠 그래서 우리가 아, 여기에 보면 바울이 이런 사람들을 봤을 때 어떤 마음이 되었는가 아, 그것이 15절에 나와 있습니다 바울의 마음이 그래서 그들을 보고 50km, 80km 달려온 사람들을 보고 하나님께 감사하고 담대한 마음을 얻었다 그랬습니다 그러니까 바울이 영어 성경에는 Poor thank, poor thank God and was encouraged 그렇게 나와 있죠 그러니까 이 폴이 하나님께 이 사람들 At the side of these men 그랬죠 Poor thank God and was encouraged 하나님께 감사했고 그 다음에 encouraged 되었다 여러분 바울은 담대한 사람이죠 바울은 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 하나님의 은혜의 복음 전하려 함을 마치려 하면 은 나의 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 않는다 그런 말을 할 정도로 바울은 거침없고 담대했던 사람이죠 그리고 복음을 위해서라면 생명을 아까워하지 않았던 사람인데 인커리지를 얻었다라는 말은 바울도 디스커리지 될 때가 있었다는 것이고 바울도 다운될 때가 있었다는 것이고 바울도 힘을 잃어버리는 때가 있었다는 것을 의미하고 있죠 우리가 하나님 잘 믿고 주님을 사랑해도 이렇게 때로 우리 마음이 다운될 때도 있고 또 우리 마음이 담대함이 떨어질 때도 있고 또 마음이 아주 혼동스러워질 때도 있고 그렇죠 근데 그때 하나님이 사용하신 우리 영혼을 다시 소생시키시는 방법 중에 하나가 이러한 성도들입니다 이러한 주님 안에 있는 만남이죠 누군가 이 말을 들으면서 뭐 세상에 믿지 않는 사람들도 얼마든지 수백리길을 자동차를 운전하고 또 비행기를 타고 갈수 있지 않느냐 하나님 없는 사람들도 그렇게 하죠 생일 축하도 해주고 편지도 보내고 비행기 타고 가서 만나기도 하고 근데 하나님 없는 사람들의 정과 하나님을 만난 성령에서 오는 그 feeling 그 emotional한 그 정이 royal하다고도 하죠 영어로 그런 정이 어떻게 다릅니까? 하나님 안에 하나님 없는 정은 정이 있기는 한데 나중에 그 정을 쫓아가다 보면 지치고 허무하고 외롭고 그러다가 그냥 관계도 끊어지고 그렇습니다 그런데 성령 안에서 맺어진 성령 안에서 생겨나는 정과 사랑은 시간이 흐를수록 그 만남 속에서 오는 어떤 성령의 스파크가 있기 때문에 만나면 그 표현할 수 없는 기쁨 또 하늘의 위로 
그리고 그 내면의 그 하나님이 채워주시는 만족 이러한 것들 때문에 세상에 하나님 없을 때 가졌던 그 정에서 오는 것 같고는 비교할 수도 없는 그러한 정들이 우리 안에서 생겨나기 때문에 50km, 80km를 갈수 있다는 거예요 할렐루야 볼수 있고 또 보고 싶고 또 얘기하고 싶고 또 만나고 싶고 그러한 뜨거운 마음들이 우리 안에서 순수하게 불타오른다는 거죠 아 거기 가면 몇 시간을 허비하고 거기 가면 은또 비행기 값, 자동차 값, 기름값 이러한 것들을 계산하지 않았다는 거죠 왜냐하면 거기 가서 그거와는 비교할 수 없는 채워짐이 있기 때문에 내 영혼이 살아나는 그 하나님의 은혜가 있기 때문에 기꺼이 갔다는 것입니다 여러분, 여러분은 이러한 성령의 스파크가 우리가 만날 때 경험하고 있습니까? 만나서 교제하고 만나서 얼굴을 보고 만나서 잠깐 뭐이 사람들이 와가지고 바울을 해줄 수 있는 게 별로 없잖아요 바울은 옥에 갇혀 있고 바울은 자유운 몸이 아니고 그러니까 기껏해야 그냥 잠깐 같이 앉아 있다거나 얼굴을 본다거나 아니면 조금 위로해 준다거나 그 정도밖에 할수 있는 일이 없어요 그런데도 바울이 힘을 얻었다고 하잖아요 위로받았다고 하잖아요 성령의 스파크죠 성령의 사람과 성령의 영적인 사람들이 만나서 부딪히면 이런 불꽃이 일어나기 시작합니다 여러분 바울이 그런 얘기를 했습니다 에베소서 1장 13절에 한번 읽어볼까요? 여러분도 그리스도 안에서 진리의 말씀 곧 여러분을 구원하는 복음을 듣고서 그리스도를 믿었으므로 약속하신 성령의 날인을 받았습니다 여기 영어 성경으로 보면 더 분명하고 은혜스럽죠 And you also were included in Christ when you heard the word of truth The gospel of your salvation Having believed you were marked in him with a seal The promise of the Holy Spirit 그렇게 나와 있잖아요 근데 여기에서 마음에 와닿는 그 문장이 uh, You were marked in him with a seal The promise of the Holy Spirit 그렇게 나와 있잖아요 seal 했다는 게 뭡니까 여러분? mark 했다는 게 무엇입니까? 우리에게 도장을 찍었다는 거죠 사인 했다는 거죠 한국은 도장이고 미국은 사인인데 실링 했다는 거죠 한번 도장 찍으면 끝나는 거죠 사인 하면 끝나는 거죠 그러니까 성령으로 우리를 하나님 거라고 도장을 찍었다는 거예요 그러면 이제 그 다음부터 소유권이 넘어간 거예요 다른 사람으로 그 소유권이 넘어간 거예요 제가 이거를 묵상하다가 한 가지 생각이 떠올랐어요 하나님이 왜이 마크했다고 성령으로 마크했다고 하실까 실링했다고 하실까 도장 찍었다고 하셨을까 근데 제가 옷, 옷이나 옷뭐 다른 어떤 제품을 샀을 때 특히 옷을, 옷이 떠올랐는데 옷새 것을 사면 저는 항상 이렇게 가위를 가지고 제일 먼저 하는 일이 그 상표를 자르거든요 상표를 왜냐하면 거꾸로, 거꾸로워가지고 여기도 붙어있고 뭐 어떤 건 옆에 어떤 건세개 근데 어떤 회사는 너무 이게 옷에 아주 밀접하게 붙여놔가지고 자르다가 옷이 펑크 날때 있죠 저도 지금 한개 펑크 났는데 알면 혼날 거예요 네? 이거 
펑크 났어요 제가 자르다가 가위로 자르다가 <웃음> 조용히 입고 다니고 있어요 너무 싫은데 그걸 꼭 너무 이렇게 너무 이렇게 세게 붙여놔가지고 자르면은 옷까지 자르게 되는 거예요 그런데 꼭 그것을 붙이죠 왜 그렇습니까? 자르지 말라고 붙인 거예요 그냥 입고 다니라고 왜냐하면 그걸 자르면 옷이 상하니까 다시 말하면 성령은 그 브랜드 이거하고 비교해서 좀 죄송한데 브랜드처럼 소유권을 의미합니다 그러니까 성령과 우리와 세퍼레이트 시키면 은 우리의 삶은 상하고 찢어지고 그리고 다친다는 것이죠 그러니까 성령 없이는 한순간도 우리는 존재할 수도 없고 아무것도 할수 없다는 거예요 특히 성령님의 위치가 아주 중요한데 성령님이 우리 안에서 지금도 살아 계시다는 것입니다 그러니까 여러분 성령이 여러분과 제, 저에게 더하시면서 하나님의 소유다라는 걸 매일같이 알려주시고 그리고 하나님하고 하나님 떨어져서 살수 없다 그것뿐만이 아니라 하나님의 일들을 우리 안에서 계속 음성을 들려주면서 가르쳐 주십니다 그러니까 여러분 계속해서 성령으로 24시간 호흡하고 숨 쉬려면 성령을 24시간 생각하셔야 돼요 계속 성령께 물어봐야 되고 하나님께서 성령을 통해서 우리에게 트랜슬레이트 해주십니다 지금 트랜슬레이트를 뒤에서 하고 있는데 그 트랜슬레이터가 트랜슬레이터 하고 있어서 여기에서 지금 듣지 않습니까? 하나님의 성령은 하나님의 음성을 하나님의 일들을 우리에게 알려주시기 때문에 그 성령의 씰, 성령의 능력을 계속해서 의지하지 않으면 금방 우리는 상할 수밖에 없어요 다치고 잘못된 결정을 할 수밖에 없습니다 그 일을 위해서 하나님이 우리에게 성령을 보내주셨는데 이 성령의 역사가 강력하게 일어나는 방법 중에 하나는 하나님의 성령 받은 사람들의 서로 만나서 교제하고 가까이 있으면서 나누고 하나님의 일을 할 때입니다 그때 우리가 엄청난 하나님의 기름 부음 가운데 새롭게 되는 그러한 경험을 하게 됩니다 여러분은 누군가에게 성령의 불꽃이 되고 있습니까? 누군가 여러분을 만날 때 여러분 때문에 다시 재충전되고 불꽃이 튀고 영혼이 살아나고 그런 일이 일어나고 있습니까? 성령이 여러분을 통해 하고 싶은 소박하고 작은 일들은 어떤 것입니까? 누군가를 도와주고 싶고 또 누군가 위로하고 여러분이 때문에 누군가 용기를 얻고 주님을 더잘 따라가게 되고 전부 성령이 하시는 일이죠 하나님이 인도하는 곳으로 가다 보면 이런 사람들을 꼭 하나님이 만나게 해주십니다 근데 두 번째 또 하나 중요한 거는 제한적인 상황을 통해서 무제한적인 일을 이루어 가신다는 거죠 바울이 지금 보면 옥에 갇혔어요 노마 옥에 물론 하나님의 은혜로 새빵을 얻어서 살수 있도록 군인이 지키고 그러니까 특별한 경우죠 그런데 밖에 자유롭게 다니지는 못하죠 여전히 자유롭지 못해요 근데 얼마나 답답하겠어요 
혼자 집을 얻어서 살아도 근데 이렇게 부자연스러운데 제한적인 게 많아요 뭐 화장실을 갈 때도 군인이 다 지키고 있고 뭐 어디 밖에 몇 미터 이상 나가지 못하게 했을 것이고 그런데 놀라운 건 이때 에베소서, 골로새서 빌레몬서, 빌립보서를 썼습니다 그러니까 많은 제한적인 상황에 있을 때 하나님이 위대한 일들을 무제한적인 일들을 많이 이루셨다는 거예요 에베소서가 어떤 겁니까 여러분 에베소서가 저 에베소서 너무너무 사랑하고 좋아하는데 에베소서 보면 그런 얘기 많이 나오잖아요 너희는 빛의 자녀다 옛 삶으로 돌아가지 마라 특별히 에베소서 6장 피크죠 너희의 싸움은 이, 이 세상의 혈과 육에 대한 싸움이 아니라 공중의 권세 잡은 자들과의 싸움이다 영적 전쟁을 가르쳐 주잖아요 2000년 전에 이 이야기를 했는데 영적 전쟁 공중의 권세 잡은 자가 누굽니까? 마귀라고 하는데 왜 공중 권세 잡은 자라고 했을까? 여러 가지 의미가 있는데 한 가지 깨달아지는 건또 그건 것 같아요 여러분 방송을 에어라고 하잖아요 에어 그런데 공중의 권세 잡은 자를 할때그 공중의 에어로 나와 있어요 에어 그러니까 방송을 통해서 공중의 전파를 통해서 사탄이 너무나 많이 일하고 있지 않습니까? 정말 얼마나 많은 영혼을 파괴시키는 공중파들이 우리 눈에 보이지 않게 빠른 속도로 왔다 갔다 하고 있습니까? 그런데 그때 2000년 전에 이미 공중의 권세 잡은 자의 세력을 간파하고 있잖아요 그러니까 그 공중권, 그 전파를 통해서 미디어를 통해서 우리는 역이용해야겠죠 하나님의 복음을 전하고 하나님 나라를 확장하는데 공중 그 에어, 그 공중파 방송을 사용해야겠죠 이러한 것들을 알려주는 성경이 에베소서인데 깊은 통찰을 우리에게 주고 있습니다 그런가 하면 빌레몬서는 딱한 장인데 바울이 로마 옥에서 한 사람을 만났어요 근데 그한 사람이 이름이 오네시모인데 오네시모가 자기 주인이 빌레몬이고 자기 주인의 물건을 훔쳐 도망가다가 잡혔고 잘못하면 사형이죠 사형 그런데 바울을 만났는데 복음을 듣고 예수님 믿게 됐어요 그래서 바울이 오네시모의 생애에 대해서 듣다 보니까 가만히 얘기 듣다 보니까 빌레몬 얘기를 하고 빌레몬은 바울이 이미 복음을 전해서 예수 믿은 제자예요 그러니까 바울이 빌레몬에게 편지를 써서 내가 오네시모를 데리고 있다 이 사람이 너의 것을 훔친 게 있고 빚진 거 있으면 내가 다 갚아줄 테니까 이 사람을 용서해주고 자유케 해줄 수 있겠네 이 엄청난 일들이 일어나는 거 아닙니까? 이, 무, 이 제한적인 삶에서 한 영혼을 자유케 하는 종으로부터 자유케 하는 그런 일들이 묶여 있을 때 일어났잖아요 빌립보서의 주제는 뭡니까? 기뻐하고 기뻐하고 기뻐해라 계속 반복하잖아요 색깔로 따지자면 색깔로 비유한다면 푸른색 아니면 초록색 하얀색이죠 가장 어두운 그 검은 그러한 색깔 같은 지하 감옥에 그 감옥에 외로운 그곳에 그곳에 있으면서 이런 브라이트하고 아름답고 멋진 빌레, 빌립보서를 썼죠 골로새서 이단들을 대적하고 분별해라 분별력이 그 어느 때보다도 아주 강하죠 바울이 이러한 엄청난 일들을 갖췄을 때 
제한적일 때 이러한 일들을 하나님께서 하셨다는 것입니다 여러분, 여러분의 삶에서 저의 삶에서 제한적인 게 많을 때가 있죠 누구든지 물어보면 이것 때문에 이것만 없으면 좋겠는데 그런 제한적인 리밋한 부분이 있을 거예요 이게 풀렸으면 좋겠다 그런데 그 제한적인 것 때문에 하나님의 놀라운 일들이 그 제한을 통해서 인피니티한 일들이 이루어지기 시작합니다 여러분 자문서에서 아주 작은 거에 대해서 네 개를 본충과 짐승을 얘기하는 한번 읽어볼까요? 이네 개가 무엇인지 자문서 30장 25절에서 28절 읽겠습니다 곧 힘이 없는 종류로 돼 먹을 것을 여름에 준비하는 개미와 약한 종류로 돼 집을 바위 사이에 짓는 사반과 임금이 없으되 다 때를 지어나가는 메뚜기와 손에 잡힐만 하여도 왕궁에 있는 도마뱀이다 개미, 오소리, 메뚜기, 그 다음에 도마뱀 네 가지가 나오는데 개미는 작게는 좁쌀만하고 제일 큰게한 5cm 정도 아니 5cm가 아니죠 그건 메뚜기고 예, 개미, 개미 예, 제가 메뚜기로 착각했네요 개미, 개미는 아주 작은 곤충이죠 근데 개미를 성경에서 좋게 많이 얘기를 하잖아요 리더가 없어도 서로 협동하고 그리고 부지런하다 제가 오래전에 이 얘기한 것 같은데 오래전에 태국에 갔을 때 전도여행을 하는데 아침에 일어나서 너무 더, 더운 날이었어요 방에서 개미가 개미가 한 마리인가 뭐가 뭐를 이렇게 가지고 날르고 있었는데 빵 조각인가 뭐 부스러기 아주 조그만한 걸 날르는데 제가 어떻게 하나 보려고 그 개미를 이렇게 거기서 떼가지고 이쪽으로 갖다 놓 갖다 놓고 그걸 지켜봤어요 제가 그날은 개미를 묵상했죠 개미가 이렇게 여기다 갖다 놨는데 계속 다시 기어가서 열심히 기어가서 그걸 정확하게 또 들고 또 이동을 시키는 거예요 그 조각을 또 갖다 놨어요 제가 또 갖다 놓으면 또 가고 아마 엄청나게 많이 한것 같아요 한 20번은 넘게 한것 같아요 제가 다 갖다 놓고 또 가고 갖다 놓고 그때 제가 느낀 개미는 개미는 포기하지 않아요 보기는 개미는 절대 포기하지 않아요 힘들어도 대단한 끈기였어요 그리고 최선을 다했어요 되게 많은 거를 생각했어요 개미에 대해서 집에서 개미 나타나면 한번 해보세요 한번 해보면 개미가 어떤 성향을 가지고 있는지 알 거예요 그리고 여러 마리들이 같이 힘을 합치는데 아주 그런 걸 너무 잘하죠 두 번째 나오는 거 하나님이 주위에서 보라고 한게 오소리인데 오소리는 10에서 16kg 밖에 안 나가죠 그리고 크기가 724에서 753mm예요 이게 크게 보여도 되게 작은 거죠 눈에 잘 띄지도 않는 건데 특징이 이렇게 작아도 되게 힘이 세고 날카로워서 이도 날카롭고 해서 함부로 아무도 잘못 건드는데 집을 지을 때 굴도 판대요 그래서 높은 데에 굴을 파서 큰 굴을 파서 사는데 거기에 토끼하고 여우하고 너구리나 이런 것들이 같이 와서 그 집에 산대요 근데 오소리가 
그것들을 쫓아낼 수 있는데 힘으로 쫓아내지 않는다 합니다 왜 쫓아내지 않냐면 뭐 검은 독수리나 이런 천적들이 나타나면 그 오소리, 아, 저 너구리나 여우나 이런 것들이 문 앞에서 막아주고 지켜주기 때문에 절대 쫓아내지 않는데 같이 그냥 산대요 그러니까 이렇게 작지만 대단하지 않습니까? 메뚜기는 좁쌀만한 것에서부터 한 5cm까지의 크기인데 아주 작은 거죠 그런데 이 메뚜기가 1억 마리 정도 되는 1톤의 그 메뚜기가 함께 이동을 할때 하루에 사람 2,500명이 먹는 그, 시, 그 음식을 순식간에 해치울 수 있대요 2,500명분을 그러니까 개미하고 메뚜기는요 뼈만 남겨놓는데요 한번 지나가면 엄청난 힘을 가지고 있는 거죠 그 연합심 함께 날아가는 것 근데 그런 1억 마리가 날아가는데 어떻게 충돌을 하지 않을까 어떤 분이 글을 써놨는데 메뚜기 눈 자체가 사람이 한번 눈을 깜빡하고 뜰때 다섯 배 빠르대요 그 눈의 신경이 그래서 저기에서 어떤 공격 물체가 오면 벌써 여기서 사람이 한번 깜빡하고 뜰때 그것보다 다섯 배 빠르게 반응을 할수 있답니다 그래서 여기에서 힌트를 얻어가지고 로봇을 만드는 회사에서 그, 그 자동 센서를 감지하는 자동 센서를 만들어냈다고 그래요 예를 들면 뭐 자동차에 저, 저쪽에서 부딪힐 것 같다 하면 미리 빠른 속도로 빠른 속도로 감지하는 센서를 만들어냈다는 거죠 여러분 놀랍지 않습니까? 메뚜기를 보고 카피한 거라고 그래요 과학자들이 그런 거 하면 은 도마뱀이 나오는데 어떻게 왕궁을 왔다 갔다 할까? 이 손에 잡을 만한 거리에 있는데 이런 도마뱀을 말하는 거죠 이런 거를 개코라고 하죠 근데 좀 이쁜 것도 많이 있거든요 이거는 색깔이 좀 그러네요 이게 개코가 되게 이쁜데 진짜 이뻐요 제가 하와이에 있을 때이 이 개코를 가까이서 봤는데 정말 이, 이 색이 형형색으로 돼 있어가지고 이쁜 게 너무 많아요 근데 이게 집안에서 왔다 갔다 해요 왕궁에 왔다 갔다 하는데 왜 잡지 않을까요? 왜 해치지 않을까요? 사람들이 좋은 일만 하거든요 모기도 잡아먹고 혀가 나오면 아주 멀리까지 해서 모기를 잡아먹고 벌레도 잡아먹고 그러니까 해칠 이유가 없어요 그리고 절대 사람한테는 가까우지 않아요 벽에서 벽을 이동하는데 발에 분자 상용, 상호작용 같은 그러한 전류 뭐그그그원 뭐가 흐름이 있대요. 그래서 그 발로 이동을 할수 있대요. 또 로버트가 그런 벽을 타고 가는 로버트도 이 이것을 보고서 거기서 아이디어를 얻어가지고 만들었다고 그래요. 그러니까 발을 보면 놀랍게 생겼어요. 발바닥을 보면. 그러니까 거미 발 발이나 어, 개코발이 그런 능력이 있다는 거죠. 벽을 타고 이동할 수 있는 능력이 있다는 거죠. 처음에 저도 이게 처음에 좀 징그럽는데 정말 좋아요 너무 예쁘고 그리고 집에 가까이 있어도 괜찮아요 저녁이면 어떤 거 이렇게 형광불 불빛이 나기도 하고 근데 정말 제가 처음에 보자마자 한 마리를 제가 죽인 적이 있는데 가자마자 이걸 처음 봐가지고 회개했어요 제가 죽이고 나서 진짜 하나님께 너무 죄송했어요 아름다워요 되게 이쁘고 왜 하나님이 이런 
가장 약하고 조그만하고 어떻게 보면 혐오스럽기까지 한네 가지의 곤충과 짐승을 주목하라고 했을까요? 너희가 볼 때는 작아 보이고 아무것도 아닌 것 같고 징그러기까지 한데 이들이 가지고 있는 능력을 너희가 아느냐? 내가 만들었다 그런 것처럼 너희가 가지고 있는 지혜나 능력을 가지고 교만하지 마라 그 이야기를 그 다음에 자문서에 이 말씀 준 다음에 그 다음에 하고 있어요 교만하지 말고 겸손하게 나를 의지해라 여러분 생각해 보세요 과학기술이 첨단을 달린다고 하는데 이런 거 눈에서 발바닥에서 힌트를 얻어가지고 로봇 이런 거 접목시키니까 우리가 하나님을 따라가려면 비교도 안 되죠 하나님하고 비교할 수가 없죠 그런 엄청난 지혜를 가진 분이 하나님입니다 그러니까 우리가 사람을 보면서 우리가 사람을 존중해야 되고 여러분이 여러분 자신을 존중해야 되는 이유가 여기 있습니다 아무리 겉으로 보기에 초라해 보이고 작게 보이고 눈에 잘 띄지 않아도 자세히 들여다보면 그 안에 하나님이 넣어준 보아들이 엄청나게 많이 있어요 그 찬양 너무 아름답지 않습니까? 약할 때 강함 대신에 나의 보배가 되신 주내 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네 우리 안에 있는 하나님이 넣어준 보물을 어떻게 발견합니까? 내가 참 소중한 존재다 어떻게 발견합니까? 성령밖에 없어요 성령 충만해지면 우리의 영혼 안에 보아처럼 하나님이 심어놓은 그 진주와 다이아몬드들이 보이기 시작합니다 그리고 토마스 멀튼이라는 중세의 성자 같은 수도사가 이런 말을 했어요 참된 믿음에 이르는 열쇠 중 하나는 우리가 자신한테는 아무리 미워도 하나님한테는 밉지 않다는 충격적 깨달음이다 이것을 깨달을 때 우리의 사랑과 그분의 사랑의 차이를 이해할 수 있다 우리의 사랑이 필요성이라면 그분의 사랑은 선물이다 그랬습니다 그러니까 내 자신이 계속 내 자신이 마음에 안 들어요 그럼 그럴 때 있잖아요 하나님 없을 때는 더 심했겠죠 자신이 마음에 안 들고 미워지는데 하나님에게는 사랑스럽다는 거 그거를 가르치고 깨닫게 해주고 믿어주게 해주는 분은 한 분밖에 없다는 거예요 그분이 성령이십니다 성령 충만해지면 내 자신이 너무너무 소중하고 보석 같은 존재인 것을 하나님이 보여줄 뿐만 아니라 그 보석 하나하나를 찾게 해주신다는 거예요 여러분 사람은 성경이 그러잖아요 한번 읽어보겠습니다 사무엘상 16장 7절 같이 읽어보겠습니다 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 사람은 외모를 볼 수밖에 없어요 외모를 본 다음에 그 사람의 인격을 정의합니다 그런데 놀라운 거는 시간이 지나면서 외모가 아니라 그 사람의 성품과 인격을 보면서 그 사람의 생김새를 다시 재정의합니다 
처음에 외모를 보고 그 사람의 모든 인격을 정의한 것은 다 없어져요 시간이 지나면 그런데 나중에 우리는 사람을 보면서 그 사람의 인격이 커지면서 그 사람의 생김새가 다시 보이기 시작해요 모든 사람은 사람을 이렇게 봐요 모든 사람은 사람을 이렇게 규정합니다 잘생기고 못생기고 이쁘고 안 이쁘고의 개념이 시간이 지나면 없어진다는 거예요 여러분 하나님께서는 처음부터 외모를 보지 않는다고 그래요 처음부터 나는 중심을 본다 중심으로 그 사람의 모든 외모까지 하나님은 규정하세요 여러분과 저의 삶에서 계속적으로 우리가 봐야 될 시각은 이 하나님의 시각입니다 우리가 아무리 작아 보이고 우리 자신이 아무리 초라해 보여도 이렇게 네 개의 곤충과 짐승처럼 가까이 하고 싶지 않은 그런 모습이 있어도 하나님은 그걸 보라고 그래요 하나님은 여러분 자신의 보기 싫은 부분까지 보라고 그럽니다 피하지 말고 너 자신을 뚜렷하게 봐라 그리고 내가 만들어 놓은 너의 모습이 얼마나 빛이 나고 아름다운가 그거를 찾아가라 거기서 정확하게 알려주는 분은 진리의 영, 성령 한 분밖에 없습니다 그래서 사도행전 마지막에 와 있는 거예요 몇년 동안 이 성경을 상고했는데 1장에서 28장 오는데 몇년 걸린 것 같아요 오늘이 마지막 강해잖아요 사도행전 마지막 강해 사도행전의 결론은 이겁니다 바울 이야기가 더 기록되지 않았어요 2년 동안 감옥에 그 있으면서 사람들을 초대해서 복음을 전했다고 했는데 그 다음 어떻게 됐나 알려지지 않았어요 왜 여운을 남기고 끝났을까요? 그건 한 가지 메시지를 주고 있어요 네가 사도행전 29장을 30장을 써나가라 나는 너의 삶이 사도행전이 되기를 원한다 하나님 여러분과 저를 부르신 게 여러분과 저를 통해서 다음 행전을 쓰고 싶은 거예요 메나탄 선교교회가 뉴욕에서 11년 사역했는데 11장의 행전을 쓴 거예요 저는 이걸 메나탄 선교교회 행전이라고 봅니다 제가 책을 안 써서 그렇지 너무 스토리가 많지 않습니까? 너무 많아요 스토리가 사람들이 너무 많아요 하나님이 만나게 해주신 50km, 80km를 달려온 사람 같은 중간에 만난 디모데 사람 같은 아굴라와 브리스길라 사람 같은 루스드라의 발을 못 쓰는 사람 같은 루디아, 빌립보의 루디아 같은 그분들 한 분만 써도 아마 몇 장씩은 쓸수 있을 것 같아요 그 스토리를 사도행전이 있어요 스토리가 있어요 시간이 없어 못 쓰고 있어요 하나님이 쓴 11년의 사도행전 MMC의 사도행전 이 뉴욕에서 이이 교회의 제안이 무엇입니까? 바울에게 제안이 감옥이었다면 이이 교회의 제안적인 게 무엇입니까? 장소잖아요 건물이지 않습니까? 그런데 이 건물을 마음껏 쓰고 싶은데 쓰고 싶지 못하니까 못하니까 우리는 거리로 나갈 수밖에 없죠 시간 제한도 있고 거리로 나가서 복음을 전하게 된 무제한의 역사들을 이루었죠 
그 안에 우리가 세어보면 우리가 전한 복음을 듣고 예수 믿고 그 사람들 한명한 한 명을 세워보면 셀 수가 없어요 에이, 그 사람들이 계속 믿었는지 안 믿었는지 로마 사람들이 25년 전에 나그네처럼 잠깐 왔다가 갔는데 지금까지 존재하고 있지 않습니까? 지금까지 바울을 50km, 80km를 찾아오고 있지 않습니까? 하나님이 하나님이 하시지 않습니까? 이게 사도행전이에요 나는 기억도 못하는데 하나님께서 이루어 놓으신 그 일들 사우스 다쿠타에 갈때 어떻게 갔죠? 기도하고 기도하고 기도했는데 200개가 넘는 미국에 200개가 넘는 레저베이션이 있는데 그 레저베이션 중에서 기도하고 기도했더니 하나님 사우스 다쿠타로 인도해서 한 번도 가보지 않는 그 땅을 믿음으로 그냥 간 거예요 바울이 로마로 간 것처럼 근데 11년이 됐어요 올해가 11년이에요 또 11장 그럼 전부 몇 장이죠? 22장 썼어요 갈 때마다 경찰이 오고 갈 때마다 어떤 일이 일어나고 그 스토리만 쓰는데 11장이 뭡니까? 책 11권밖에 못 쓸까요? 이 11년 동안 사우스터가다간 얘기를 저는 좋게 3, 40장은 쓸수 있을 것 같아요 사도행전 11장을 사우스다쿠타에서 썼어요 사우스다쿠타 행전이에요 언제부턴가 아이들이 그렇게 반항했는데 날뛰고 반항했는데 몇년 전부턴가 순한 양처럼 와가지고 찬양을 하고 하나님을 예배하고 아무도 말씀을 일으키지 않고 어 이대로 끝날까? 어 이대로 끝날까? 정말 이렇게 평안하게 끝날 수 있을까? 불안하게 만드는 그 놀라운 일들이 매해마다 일어나고 있지 않습니까? 작년에도 일어났고 여러분 사스타쿠타의 11년에 11장이 있어요 몽골을 가라고 해서 1년만 가려고 했는데 7년을 갔잖아요 7년에 7장이 있어요 온드라스 코스타리카, 페루, 중국 태국, 그 외에 잠깐 잠깐 일본까지 갔다 온 모든 이야기들이 있어요 전부 합쳐보니까 40장도 넘어요 사도행전이 바울보다 더 많이 쓸수 있어요 한 장씩 쓴다고 래도 하나님이 하신 일이 생각만 해도 가슴 벅찬 뜨거운 일들이 사도행전들이 있습니다 몽골 행전, 사우스 다쿠타 행전 이번에 워싱턴 중앙양로교회의 권사님이 오신다더니 정말 약속을 지켰네요 자녀들 데리고 올게요 그랬는데 오셔서 맨 앞에 앉아계신데 워싱턴 중앙양로교회에서 DTS에서 말씀 전했는데 거기에서 사우스타쿠타를 갑자기 기도했는데 간다고 우리는 2, 30명씩 가는데 거긴 네 분이 간대요 제가 가도 되나요 말아야 되나 이것도 안 물어봐요 그냥 간대요 하나님이 가라고 했다고 그래서 아마 5월 달에 간대요 그래서 제가 그쪽에 전화했어요 가셔도 되나요? 50대 된 분들 네 분이 가고 싶어 하는데 그러니까 We welcome, 뭐 크리스티나가 그래요 We welcome you 이렇게 얘기하시잖아요 그래 가실 것 같아요 놀랍지 않습니까? 하나님이 하시는 일들이 놀랍지 않습니까? 
여러분 하나님께서 사도행전에 주는 메시지는 하나예요 네가 사도행전 29장을 이제 써나가라 난널 통해서 사도행전을 다시 쓰고 싶다 최재원 행전, 김성재 행전 29장 바울 안에 있었던 성령과 우리 안에 있었던 성령이 뭐 다른 분입니까? 우리에게서 온 성령은 뉴욕에서 왔고 바울에게서 온 성령은 지중해 쪽에서 온 것입니까? 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시느니라 그분은 변하지 않아요 동일해요 바울 안에 있었던 성령이 왜 우리, 우리 안에 있는 성령하고 틀립니까? 바울보다 더하면 더하겠죠 왜냐하면 지금 때가 더 악하니까 때가 너무 악하니까 더 파워풀하겠죠 하나님의 때 세월이 악하면 악할수록 하나님의 능력은 더 강해지는 거 우리가 알잖아요 소돔과 고무라성이 더 타락하고 폐역해지면 폐역해질수록 아브라함 같은 중보 기도자들은 더 강하게 일어나는 거 아닙니까? 중보 기도자가 무엇입니까? 중보 기도자는 세 가지 가장 중요한 것 중보 기도자는 세 가지예요 무너진 데를 막을 자가 누군가 무너진 데를 막는 사람인데 세 가지 하는 사람이 하나는 동화 아이덴티파이 되는 거예요 인카네이션 되는 거예요 동화 두 번째는 서퍼링 고난이에요 세 번째는 오토리티 권위의 길로 들어가는 거예요 무, 무너진 데를 막아서는 중보 기도자 어, 여기 여기 비어있네요? 어, 여기 새겠네요? 이렇게 손으로 지적하는 사람이 중보 기도자가 아니고 그 사람은 어린아이만도 못한 사람이에요 비어있는 곳에 자기가 가서 서가지고 메꾸는 사람들이에요 비어있는 곳을 막아서서 비바람이 몰아쳐올 때 거기를 막아서서 거기에 바람이 들어와서 무너뜨리지 못하도록 그 무너진 부분을 그 구멍을 막아서는 사람들을 우리는 이노세소리 프레이어 기도하는 사람들 동화가 무엇입니까? 우리가 사우스타쿠타 갔을 때 처음 일에 갔을 때 일, 1년째 갔을 때 주님이 한 시간 넘게 울게 했는데 주님이 우리의 마음에 그들의 고통을 알게 해주셨어요 어떻게 아는 것입니까? 한 번도 만나본 적이 없는 그들의 고통을 성령은 그 일을 해주세요 그들의 슬픔, 그들의 고통을 처음 봐도 느끼게 해주세요 그래서 너무 아파서 1년을 넘게 울었잖아요 한 시간을 넘게 울었잖아요 펑펑 소리 내서 울었잖아요 그게 동화입니다 그들과 함께 되는 거그 다음에 같이 고통받는 거예요 중보기도자는요 그 사람들이 받는 고통을 보고 기도만 하고 있는 사람들이 아니라 고통받는 그 사람들이 앉아있는 그 자리에 가서 같이 앉는 사람들 말로만 하는 게 아니라 행동으로 그 사람들의 고통 속으로 들어가는 사람들 그래서 한 도시가 무너진 상권, 경제, 주변 환경 이러한 곳들이 사는데 가장 먼저 그 도시가 살아나는 건 리로케이션 거기 가서 이사해서 사는 거예요 아무리 멀어도 가는 거예요 50km, 500km, 5000km가 걸려도 가는 거하고는 비교할 수가 없는 거예요 
그래서 가라고 그러는 거예요 찾아가는 거예요 얼굴을 보는 거예요 그것이 고난입니다 중복 기도자는 그들의 고통을 같이 나누는 사람들이에요 세 번째 그러다 보면 오소리티가 생겨요 하나님이 우리에게 오소리티 권세를 주십니다 그래서 우리가 기도하면 그 입의 권세를 통해서 풀어지는 일들이 일어나기 시작합니다 근데 풀어지는 거는 아무나 안 풀어지는 것 같아요 아무거나 기도한다고 해서 특별히 내가 기도할 때 하나님이 나에게 주는 내가 기도할 때 풀어지는 영역이 있다고 그래요 하울지는 20세기 영국 웨일지에 성자같이 살았던 하월즈라는 사람은 그 책을 보면 풀어짐은 동화되고 그들의 똑같은 마음을 품고 그리고 그들이 받는 고통을 같이 겪고 그 다음 세 번째 하나님이 권세를 부여해 준다고 그럽니다 조지 밀러는 수만 번의 기도응답을 받았어요 구하원을 하면서 영국에서 브리스토르에서 근데 조지 밀러가 기도만 하면 아이들이 먹을 것이 하나도 없는데 누가 빵을 가져오고 돈을 보내고 뭐 이런 일이 일어나는 거예요 조지 밀러는 그런데 조지 밀러가 기도해가지고 나은 사람은 병이 나은 사람은 한 사람밖에 없었대요 병 고치는 일들은 풀어지지 않아요 왜 그렇습니까? 조지 밀러에게 주신 권위의 자리가 따로 있는 거예요 근데 다른 사람 다른 사람들은 기도만 하면 병자들이 낫는 거예요 근데 고아원에 빵이 날라오듯이 조지 밀러처럼 그런 역사는 쉽게 일어나지 않는 거예요 하나님이 내가 생각할 때 그들의 마음과 똑같은 마음을 주실 때 그들의 마음과 똑같은 고통까지 겪으면서까지 희생을 감수할 때 오소리티를 그 영역에서 풀어주십니다 그러니까 결국 한마디로 얘기하면 사랑이에요 여러분이 가장 사랑해서 기도하는 영역에 오소리티가 주어집니다 그 오소리티가 The authority of prayer 기도의 권위가 권세 The power of the authority The power of the prayer 기도의 권세가 풀어지기 시작합니다 그 영역에서 나는 우리 교회에 하나님이 주신 이 교회에 주신 오소리티가 뭔가 했더니 제한적인 거에 다 들어있어요 제한적인 거에 나이가 젊으니까 연령대가 젊으니까 많은 분들이 얘기하면 좀 disrespect 하는 분도 있는 것 같아요 뭐 젊은이들 그렇죠 뭐 그때뿐이죠 나중에 세월 지나면 다 주님 떠나죠 그런 분도 계신 반대로 얘기하는 분도 계시는 것 같은데 그런데 그 젊은이들은 어떤 제한 그 제한 속에 어떤 힘을 가지고 있습니까? 기동력이 있죠 그리고 빠릅니다 너무너무 빠릅니다 그리고 빠르게 움직이고 응집력이 강합니다 그러니까 이런 단계 성교들을 빨리빨리 해낼 수 있는 거예요 파워가 있어요 하나님이 이 교회에 주신 오토리티는 힐링이에요 영혼을 구원해서 제자로 삼넣어서 강한 용사로 세상에 다시 파송하는 거예요 그 영역에서 기도하면 놀랍게도 하나님이 풀어주십니다 한 영혼 영혼들이 세워지는 걸 위해 기도하면 세워져요 한 영혼 영혼들이 풀어지는 걸 위해서 치료받는 걸 위해서 기도하면 힐링이 일어나요 
특히 젊은이들이 셀수 없는 젊은이들이 이 11년 동안 제가 YM 사역까지 치면 은 이제 거의 18년, 20년이 다 돼가고 있어요 뉴욕에서 그 기간 동안 너무도 많은 사람들이 살아났어요 특히 젊은 세대에 있어서 기도하면 하나님이 기도하면 그 오토리티, 그 파워, 그 권세를 풀어주셨어요 그들의 스테라스를 풀어주시고 그들의 영혼을 풀어주시고 상처를 풀어주시고 강한 그리스도의 군사로 다시 재배치해서 세상에 파송하셨어요 그들이 공중으로 날아가지 않고 온 열방에 다 살아있어요 그래서 선교 가자고 하면 한국에서 뉴욕에서 몽골에서 모여들어요 그게 이 교회에 주신 오토리티예요 파워예요 여러분이 어떤 기도에 파워를 갖고 싶습니까? 사랑해야 돼요 그 사람하고 똑같은 마음이 돼요 아이덴티파이 돼요 기도해야 되고 테크닉이 아니에요 여러분 중보기도는 자 순서 이렇게 이렇게 하고 이렇게 해서 이렇게 해서 이렇게 조직해서 기도합니다 그러면 둘째 문제예요 그건 중요한 게 아니에요 당신의 마음속에 한 영혼을 향한 사랑이 있습니까? 같이 고난받는 마음이 있습니까? 눈물이 있습니까? 거기에 하나님의 오토리티가 하나님의 풀어짐이 그 영혼들을 위해 일하기 시작하는 거예요 중복이도 어떻게 하는 거예요? 뭘 어떻게 해요? 사랑, 사랑하면 되는 거죠 사랑하면 은 눈물 흘리면서 기도되는 거 아닙니까? 열방대학에서 한 부부가 너무 고통을 당하는데 상처가 많은 부부가 제가 볼 때는 이혼하기 직증이었던 것 같아요 하나님 마지막에 만지셔가지고 새벽 2시에 힐링이 일어났는데 2시서부터 5시까지 기도를 하는데 그들의 고통이 제 안으로 들어왔어요 저는 그런 세퍼레이션, 그런 브로큰네스를 경험해 본 적이 없는데 제 와이프하고 그 정도의 아픔과 상처를 경험해 본 적이 없는데 하나님이 부어주셨어요 그래서 3시간, 4시간 동안 눈물을 흘렸어요 5시, 새벽 5시에 누가 노크해서 알았어요 왜 이렇게 우냐고 내가 우는 게 아니에요 내 안에 성령이 알게 해주신 동화되는 마음을 주시고 그들의 고통, 그들의 깨진 가정 그리고 나서 날이 밝으면서 그들은 깊은 어두움의 그 쉐크리 그 족쇄가 풀어지면서 자유케되는 풀어짐의 역사가 일어났습니다 이게 권세예요 여러분 성령께서 여러분과 저에게 나는 한 번도 경험해 보지 않았는데 필요하면 나는 한 번도 결혼 생활이 브로큰네스가 없었는데 필요하면 그들을 위해서 동화의 마음을 주십니다 고난의 자리에 있게 하십니다 그리고 내 입에서 권세를 사용하셔서 그들을 풀어놓는 놀라운 하나님의 능력이 흘러가게 합니다 아멘 바울은 너무 고통스러운 병이 있어서 세 번씩이나 이병좀 없애달라고 기도했는데 하나님이 그 병은 안 없어주면서 병든 자를 위해서 기도하며 안진매가 일어나고 병든 자가 치유되는 일들이 일어났지 않았습니까? 
자기는 지금 리밋이 있는데 하나님의 능력은 리밋 없이 풀어지고 있는데 리밋한 상태에서 풀어지고 있지 않습니까? 그 바울이 얘기하잖아요 내 능력이 약한 데서 강하여진다 그러지 않습니까? 내 능력이 약한 데서 강하게 일어난다 그러니까 아픈 사람들 나도 아픈데 누구를 위해 기도합니까? 사단의 음성이에요 당신이 아프기 때문에 하나님의 신우의 능력이 당신을 통해서 흘러가고 있다는 흘러갈 수 있다는 걸 여러분이 볼수 있어야 됩니다 그걸 알려주는 분은 성령밖에 없어요 여러분이 가장 약한 그 부분을 하나님은 가장 강하게 사용할 수 있습니다 할렐루야 저는 여러분과 제가 성령의 사람이 되기를 기도해야 된다고 생각합니다 24시간 어, 저 성령 아는데요? 성령 경험했는데요? 24시간 더 깊은 레벨로 들어가야 돼요 그분을 알아야 돼요 그분께 사로잡혀야 돼요 저와 여러분이 살고 있는 이 세대는 너무 때가 악합니다 너무너무 악합니다 18세기, 19세기에 하나님 역사했던 사람들의 전기를 읽어보잖아요 통탄하는 마음이 주어져요 너무너무 차이가 나요 지금과 지금 세대는 너무너무 악해요 노래도 과거에는 정서가 있는 노래를 불렀어요 하나님을 모르는 사람들조차도 그 안에 아직도 하나님의 성품인 형상이 있어서 정서를 풀어주는 그러마 건전한 노래를 했는데 지금은 노래 가사가 들리지 않아요 선정적인 외모와 빠른 비트 뇌를 자극하는 비트밖에 는 들리지 않아요 노래가 악합니다 문화가 악합니다 눈 뜨고 볼수 없는 방송 에어의 파워들이 즐비하게 컴퓨터와 TV와 텔레비전 방송에 흐르고 있어요 조금만 한눈 팔면 조금만 다른 기사 보다가 한눈 팔면 끌려 들어가서 그 속으로 들어가서 영적인 우리 안에 하나님이 주신 성령이 통탄하면서 근심하게 하는 죄를 저지르게 만들어요 그 다음 주에 교회 나오고 싶지 않게 만들어요 우리는 이 레벨에 나와가지고 내가 하나님께 양도해드리지 못한 모든 죄와 양도해드리지 못한 부분들을 주님께 올려드리면서 모든 지배가 그래서 순간순간 성령의 음성을 듣고 움직이는 24시간 업그레이드, 성령의 업그레이드가 필요합니다 어떻게 하면 안 끌려 들어갈까? 이런 선정적이고 이러한 아주 더럽, 더러운 이러한 것들로부터 내 시야와 마음이 안 끌려 들어갈까? 이게 이러한 레벨에서 고민하는 게 아니라 어 하나님이 나에게 성령으로 어려운 지역에 가라고 하셨는데 그 어려운 지역에 가서 중독자 한 영혼을 풀어주라고 기도하라고 외치면서 선포하라고 하셨는데 내가 갈수 있을까? 내가 할수 있을까? 내가 이 사람들하고 동화될 수 있을까? 내가 사랑할 수 있을까? 이런 레벨로 올라가야 된다는 거예요 고민의 레벨이 성령의 업그레이드가 언제까지 하층에 있는 고민을 하면서 살 것입니까? 어떻게 하면 유혹당하지 않을까? 그런 패시브한 템팅으로부터 머물겠습니까? 좀더 수준 있는 템팅을 통해서 머물러야 되잖아요 하나님께서 내가 지금 백불밖에 없는데 이 백불을 저기 지금 어떤 사람에게 주라고 하는데 이걸 다 털어주면 내 전재산인데 어떻게 해야지? 그런데 내가 
이것 때문에 고민을 3시간 했습니다 근데 주님께서 계속 말씀하십니다 그래서 내가 성령의 음성으로 순종해야겠다 3시간 동안, 3주 동안 고민하다가 이걸 드렸는데 그 다음에 하나님께서 나에게 풀어주는 은혜 10만불, 만불로 주님께서 나에게 갖다 주면서 너는 이제 물질을 줘도 되겠구나 너는 네가 물질을 지배할 수 있겠구나 하는 그런 풀어짐의 은혜 이런 고민에 성령의 업그레이드의 고민이 우리에게 있어져야 한다는 것입니다 그게 사도행전의 사람들 그게 바울의 고민, 베드로의 고민이었어요 여러분 사도행전 29장 사도행전 30장 하나님이 저와 여러분을 통해서 간절히 쓰기를 원하십니다 사우스다코타 행전 11장 2018년도 몽골 행전 2019년도 행전 뉴욕 행전 맨하탄 베로리팍 행전 베로리팍 미미타잖아요 그런데 무제한의 역사가 어떤 게 있을까요? 저지시리 가깝지 않습니까? 브루클린 가깝지 않습니까? 보도에 있잖아요 퀸즈 보도에 있잖아요 뉴저지 가까이 있잖아요 여기가 가장 제한적이고 최남단으로 내려왔는데 모든 보도가 다 있지 않습니까? 여기에 하나님께서 여러분이 가지고 있는 질병의 리밋 그리고 가족관계의 리밋 그리고 지혜의 리밋, 재정의 리밋 스테러스의 리밋 그것을 통해서 어떤 일들을 리밋한 어떤 일들을 이루시고 있는가 그리고 어떻게 하나님께 그렇게 내가 드려질까 그 고민이 이한 이 주간 동안 있어지기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다